0: This is not a test. This is your emergency broadcast system. I can feel it. The turn of the earth. The ground beneath our feet is spinning at a thousand miles an hour. And the entire planet sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro CLVCast e a gente está muito animado para falar dessa HQ que trouxe muitas revelações e o nosso querido nono do deixou com a Rose Tyler. Para falar um pouquinho sobre essa HQ revisar ela aqui com a gente, tá o Vinícius.
1: Alô, 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 alô. Hoje eu tô Hoje eu inverti. Invertemos os papéis.
0: Invertemos um pouquinho para vocês saírem da zona de conforto. Agora eu vou fazer o host... E o Vinícius vai me ajudar aqui Enfim, gente, primeiro de tudo Essa HQ, Monstrous Beauty É a HQ que introduziu o Nono Doutor Aqui no Time Lord Victorious Então, quem leu Sabe que o negócio é a Deep Lore Mais profunda Que a gente já chegou aqui Com o Nono Doutor E isso eu falo tanto no tempo dele de tela Quanto nas HQs que ele tem da Titan Enfim, é uma coisa Realmente muito legal de se ler e TV que trouxe pra gente. Então, vai ser muito massa revisar isso daqui. Vinícius, você pode falar pra gente as nossas redes sociais? Hoje você hoje tá só se vingando, né? Eu, hoje eu tô me vingando. Hoje você se prepara.
1: É, pra quem quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, pode encontrar a gente com arroba Rádio Galifrey tanto no Twitter quanto no Instagram. Pesquisar por Rádio Galifrey no Facebook e pra quem quiser mandar um e-mail pra gente com teorias, com sugestões, críticas, querendo matar alguém, pode mandar o um e-mail para podcast, rádiogalhofrey.com.
0: Fala pra gente um pouquinho também o que, que você achou da HQ sem spoiler? Olha, eu vou te falar que eu achei no início mais.
1: Do que o início de Defender of the Daleks Defender of the Daleks foi chegando bem devagar Esse já foi bem mais intenso é, Mesmo tendo um número menor de páginas O ritmo foi muito mais intenso Muito mais corrido Você, meu Deus, terminou e você ficou Preciso demais Diferente de Defender of the Daleks Que você foi vendo um, uma, Ela foi crescendo aos poucos, sabe? O sentido de urgência em Monsters Beauty foi bem mais evidente do que em Defender of the Daleks Então eu
0: eu gostei mais disso. Cara, realmente, eu acho que eu concordo em muito do que você disse, principalmente porque a gente já sabe do histórico das HQs da, da WM, geralmente tem um nível de Lord Doctor Who muito maior do que as da Titan, então geralmente são HQs um pouco melhores, então não sei o qual que o ouvinte prefere, enfim, vai muito do gosto. Mas existe aí, um, um entre os fãs, entre a comunidade, uma tendência muito maior pelas HQs da DWM. Enfim, eu gosto muito dessas HQs da DWM e não tem como não comparar com a HQ de Defender of the Daleks. E eu acho que realmente é. Enquanto Defender of the Daleks chega ali comendo pelas beiradas, Monstrous Beauty chega com o pé na porta... E com a voadora na cara mesmo. É justamente isso. Ela chegou com o pé na
1: porta. E eu acho que isso foi um grande diferencial pra me prender mais nesse quadrinho.
0: Realmente. E quem gostou de Defender of the Daleks, sem dúvida nenhuma vai gostar muito de Monstros Beauty também. E também a gente chega aqui com o nono doutor e a Rose tá lendo a Dark Ages, cara. Então quem gosta, quem tem vontade de conhecer a Dark Ages e não tem é, paciência pra ler os livros ainda, ou ou quer conhecer outras coisas do universo expandido para ler os livros ainda? Você pode direto ler essa HQ que você já vai ter uma porrada de informação sobre a Dark Ages e a origem dos Time Lords. Então fica aí a dica. Monstros Beauty é muito legal e assim que você ler você corre aqui para ouvir a nossa nosso review com spoilers que começa logo depois da transição. Começando aqui o nosso review com spoiler, a gente já começa a HQ com aquele conto, né, chamado Tear of Couture que eu gostei demais. É um, curto, é um conto bem pequenininho, né, uma, uma coisa bem curtinha, como se fosse um poeminha e a gente traduziu aqui para contar para vocês como é que é esses quatro versos, né? Que traz aí na primeira página de Monsters Beauty. Você pode ler para a gente, Vinícius?
1: O que você aprendeu quando sentiu o primeiro vento no seu rosto? Quando o calor do primeiro amanhecer tocou sua pele? O que você perdeu quando a primeira flor murchou e o primeiro mar secou? O que você levou que você deixou pra trás. Tears of Couture,
0: do nono livro da Espiral Carmesim. Escritor desconhecido. Então já fica aquele mistério, aquela coisa, aquele hype criando em volta ali dos Couture. E eu acho que quando eles aparecerem mesmo, o negócio vai ser louco. O que, que você achou desse verso, desse poeminha?
1: Eu gostei dessa introdução. Eu achei bacana e ao mesmo tempo. Na verdade, não é bacana, né? Eu achei bem intrigante o fato deles trazerem essa questão dos Couture. Eu não, não sou uma pessoa muito dos poemas. Né, mas eu achei ele bonito E ao mesmo tempo aterrorizante E ao mesmo tempo que ele fala né, Dessa questão de Das primeiras vezes Ele também fala da perda Então ele te mostra tanto o início quanto o fim O que você ganhou e o que você perdeu Justamente são o que os cultores estão trazendo Para te fazer Eles estão trazendo a morte Um conceito que não era conhecido, não era conhecido pelo universo Então faz você Começar a dar valor para as coisas Porque quando você é um ser imortal, muitas coisas passam desapercebido. É, você não tem, a, você perde muitas das vezes aquela questão da impunidade. É, se eu fizer isso, eu posso morrer. Se eu fizer isso, eu posso ser preso e vou perder a minha vida. A partir do momento que você se torna um ser imortal, eu posso te matar e passar 10 anos na prisão, 20 anos na prisão, não vai significar nada para mim. Então, a imortalidade, ela traz menos reflexão sobre os seus atos. Eu acho que ela traz isso. Então, a morte, ela é uma... ela, em tese, é algo necessário para que você dê
0: valor a algumas coisas. Eu acho que essa esse poema ele foi colocado aqui como uma forma de alguma pista, alguma coisa do tipo. Eu acho que não é um ponto sem nó, sabe? acho que foi colocado com algum objetivo quem gosta de poemas e quem tem mais experiência em interpretação de poemas pode ler isso daí e tentar tirar muita coisa daí, criar teorias quem sabe, por exemplo eu acho que fala muito sobre como o doutor vai lidar com toda essa história de Time Lord Victorious principalmente na última frase que ele falou, o que você levou e o que você deixou para trás, eu acho que do Ali nas primeiras três frases né, Que é o que você aprendeu Quando sentiu o primeiro vento no seu rosto Quando o calor do primeiro amanhecer Tocou sua pele Quando a primeira flor no show E o primeiro mar secou Então ele tá falando do início de tudo O que é o início de tudo? É Dark Ages, cara Então quando ele chega no final e fala o que você levou e o que você deixou pra trás você tá falando o que que o doutor vai levar da Dark Ages? ou o que que ele vai deixar pra trás então acho que tá muito ligado, cara eu acho que a gente pode esperar muita é, dessas pistas durante a, os produtos aí que vão sendo lançados e eu acho que não foi um ponto sem nó É, eu,
1: eu também acho que não, não, não foi um ponto sem nó o, mas eu tava pensando assim, acho que no fim das contas aparentemente os culturais ganharam, né? Porque eles trouxeram amor, né? Então, de alguma forma, eles ganharam, mas sempre fica aquela coisa, né? O que que aconteceu com eles? Onde eles estão e por que agora eles são tão importantes, sabe?
0: É muita coisa pra raciocinar E também é, o nome é muito poético né Tears of Couture, As lágrimas de um Couture O que, que faz a morte chorar, cara?
1: E eu acho que por mais que a gente esteja analisando Etapa por etapa, conforme eu for saindo Eu acho que a gente vai precisar Reolhar é, tudo novamente Depois que tudo estiver completo é, Revisitar para poder é, trazer Quando a gente tiver o, o cenário completo A gente revisitar né, Monsters Beauty Defender of the Dali, porque vai mudar muito a nossa percepção. Agora, às vezes, a nossa cabeça tá tão cheia de teorias e tudo mais, que a gente deixa de passar umas coisas ou percebe outras coisas. E eu acho que revisitar cada produto lançado, depois que tudo estiver ali no seu lugar, eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente pode extrair muita coisa ainda.
0: Com certeza, conforme forem saindo aí as, as partes da história, a gente vai conseguir montar o quebra-cabeça, né? Porque que é um grande quebra-cabeça isso daqui.
1: Sim, sim, com certeza. Então fica a ideia, fica a ideia aí da gente, né, quando tudo isso acabar, fazer um podcast revisitando Time Lord de Victórios para poder,
0: com certeza.
1: olhar com mais
0: por cima, né? Olhar por cima, olhar o cenário completo. Cara, a primeira coisa que eu vou te perguntar dessa HQ é o traço. O que que você achou do traço dessa HQ? A capa, a, as artes por dentro, os quadros. Que
1: traço um pouco mais mais bruta em relação ao da, da Titan Comics. A capa eu achei muito bonita. Apesar do traço mais bruto, ela tem mais, mais elementos. Ela coloca mais elementos em cena do que a Titan Comics. É, não sei. Eu, como eu falei, é, eu sou um, um nerd mais dos mangás, então os quadrinhos é, ainda me causam estranheza por ser um universo tão vasto que continua sempre sem um rumo, digamos assim. É, tá sempre precisando se reinventar e tudo mais. Muda os desenhistas várias, várias vezes e tudo mais. Então, isso é uma coisa meio diferente para mim. E aí, em relação ao da Titan, em relação ao da, da Doctor Magazine, eu achei um traço mais bruto. O, eles colocam bem mais elementos em cena do que o da, da própria Titan Comics.
0: Mas te agradou?
1: Algumas sim. É, em, sua grande parte, sim. em sua grande parte, sim.
0: Cara, é, eu percebi também, é, eu acho que é, é muito notável essa diferença né, do, do traço dessa HQ pra HQ de Defender of the Daleks. A Roberta em Granata, né? Lá na Defender of the Daleks, ela trouxe um traço bem mais delicado, muito mais suave. Eu gosto desse tipo de traço quando ele é muito bem utilizado. E aqui a gente tem um traço um pouco mais grosso, cores muito mais fortes e lembra muito mais as HQs antigas, as HQs retrô. Quem pega aí para ler é, as HQs do Stan Lee, da Marvel, alguma coisa assim, vai perceber que existe aí um, muito... muitas semelhanças entre essas duas. É muito difícil para mim dizer Se eu prefiro um, um traço mais grosso Ou um traço mais fino né? Um traço mais espesso Porque para mim os dois podem ser usados De uma forma muito legal eu, eu só prezo muito mais Pelo tanto de elementos que a gente tem no quadro E pelo tanto de expressão Que o artista consegue dar para os personagens E nesse caso não me deixou a desejar Em nenhum desses requisitos Eu achei linda, muito legal Tem um personagem que é o, o médico cosandro, que ele ele tem ali o muitos fios no rosto, né? Fios de cabelo no de pelo no Sim. rosto, cabelo e é tudo muito bem desenhado. Por mais que o traço seja grosso, ali a gente tem uma caricatura muito legal feita para ele e não só para ele, mas para os outros personagens que aparecem também. Então, para mim, foi bem satisfatória essa questão do traço. Agora, o time por trás, né, que tá na capa é o Scott Gray que respondeu a gente lá no Twitter, né? Ficou muito feliz. A gente ele agradeceu a gente fazendo né, o nosso review, comentando sobre tudo. O John Ross, James O'Freddy e o. Roger Landry, eu conheço pouco do trabalho dessa, dessa galera, né? Mas gostei bastante do que eu vi aqui, cara. E agora a gente entra na história mesmo. O Doutor ele pousou a tarde em algum lugar que a gente não sabe qual é ele não sabe qual é, e ele faz até a brincadeira que a Rose fala assim ah, a gente tá perdido, né? Ele fala eu nunca me perco, olha aqui, eu nunca perco, tá? Quem se perde é a tarde.
1: Exatamente é, mas no fim das contas a gente sabe que a tarde sempre leva o doutor pra onde ele tem que estar a grande questão é, tipo assim, como é que ela conseguiu aterrissar na Dark Ages? O que aconteceu? O que levou o nono doutor
0: até lá? Essa é a pergunta que fica do início ao fim, né? É muito intrigante Gigante. Nem nenhum doutor consegue explicar Ele não consegue explicar como ele tá ali A Rose até fala Mas você sempre sabe onde a gente tá Você sempre cria uma teoria Como que agora você tá quieto, você não fala nada Então muito provavelmente ele pensou Isso daqui parece a Dark Age, Isso cheira a Dark Mas não pode ser a Dark Então ele ficou quieto eu fico com essa sensação. E aí aos poucos ele vai tendo algumas pistas, né? De onde ele tá. E, por exemplo, a mão dele começa... Ele Tem um, um quadro muito legal que ele tá com a mão levantada assim e tem... Cremilique, ele fala né? que ele, ele tá sentindo as vibrações. Ele consegue sentir na pele que aquele lugar é diferente. Que aquele lugar é, faz parte da origem dele, né?
1: E que ele não deveria estar ali, né? Porque é a história do próprio povo dele.
0: Exato. E aí aos poucos ele vai tendo essas pistas... Quando ele é eles são capturados né? pela comandante, é, ela, ela fala que ela tem um stazer e tudo mais, e ele fica. Stazer? Pera aí, ele começa a ficar meio pá. E aí, a revelação realmente vem quando a gente descobre que a comandante, na verdade, é. Pois é, cara. E aí, é, essa pra mim foi a maior revelação dessa HQ. A gente tem a confirmação de que Haslon foi uma mulher no passado. A HQ não centra a história ao redor de isso em momento nenhum, eu acho isso muito legal, acho isso muito massa, porque ela tá neutralizando, ela tá normalizando a agenda é dentro do... da regeneração, eu acho isso muito maneiro. O que que você achou,
1: Vini? A gente viu o Hasslon não como presidente, mas como comandante, sabe? Será que a gente vai ter um aprofundamento dessa história ah. traz, né? Tipo, a comandante Hasslon e tudo mais, o que... Ai... Tanta, tanta coisa, tanta coisa.
0: É, é muita coisa mesmo, eu acho que... E é muita coisa para digerir. Mas eu acho que esse arco do, da Hasselon vai se desenvolver sim, viu? Eu tenho essa esperança, porque eu acho que eles não vão simplesmente falar pronto, essa é a Hasselon e já era. Eu acho que vão trazer uma história maior pra personagem. A gente sabe que Hasselon, a gente já... Isso é, é canon, todo mundo sabe que Hasselon, ele sempre foi uma pessoa que ia nos outros países, nos outros países não, nos outros planetas e fazia lá o, a exploração dele e muitas vezes em busca de coisas pessoais enfim, inclusive ela fala que ela é a dona de tudo aquilo ali e ela pode fazer o que ela quiser com o doutor e a Rose, porque a lei protege que ela faça o que ela quiser então perceba, ela é chamada de comandante, mas ela domina aquele espaço de uma forma muito totalitária, então isso é a cara do Hasslon.
1: Exatamente. Eu, eu sei que já é um pouco mais para frente, né? Mas isso isso lembra alguns pontos até que a gente viu em Zagreus, que foi uma das primeiras histórias que a gente teve um, um contato maior com, com o Hasslon justamente, que casa muito com essa era, é da questão dos Great Vampires dessa raça, né? Desses avatares de Sgaroth. O, o Hasslon teve algumas também é, ideias de regeneração aí, baseada nos Great Vampires, na energia dos British Vampires e isso pode ter, por exemplo estimulado ou ter que ter um aí atrás e tudo mais enfim, tanta coisa que a gente pode casar eu sempre tentando encaixar Timeless Child na porra toda, né não consigo, mas é um evento tão, tão impactante que fica sempre e, e, e sem resposta, né, que a gente vê alguma coisa do, do passado, principalmente, da época dos do showbrogans, que ainda não havia a, a, essa situação do, dos time lords. Né? E, e, por exemplo, o Hasselon, ele pode ser da The Division. Ele pode ser um comandante da Division, que ainda não existia, FIA.
0: Me lembra muito. Porque ali eles estão fazendo um trabalho de mineração, uma coisa assim, né? Me lembra muito a HQ do Alan Moore. Que o Alan Moore escreveu para Doctor Who que é a Stardust, né? Que é. Mostra o Haslam basicamente nessa posição também, fazendo trabalhos, operações com, com toda uma equipe e tudo mais, em outros lugares, é como se ele fosse uma pessoa que faz missões por aí, pelos Shoguns e tudo mais. Então é muito interessante, inclusive nessa HQ Stardust explicam como o ômega foi parar no universo de antimatéria, que é o ômega que a gente vê lá em The Three Doctors, né? Enfim, fica a dica aí, é muito legal, você vai perceber um paralelo. Tem cinco páginas só HQ, mas é muito bom. Isso, e aí você repara
1: Você tem ali uma pessoa Responsável por estudo genético é o médico Androkan
0: Exato, cara E aí vem a, as teorias loucas, né? As
1: teorias loucas Que ele tá, tá atrás de, de alguma forma Das regenerações Uma possível guerra fria entre A Hasselon e a Tecteum. E aí, obviamente, Não a sabe,
0: gente... Sabe, olha só
1: né, de quem conseguisse desenvolver melhor a tecnologia Para dar vida eterna aos Time Lords Aos futuros Time Lords né?
0: Isso seria muito massa E aí,
1: o que, que acontece? Só que o Hasselon é, tra é, é traiçoeiro Ou a Hasselon A gente não sabe qual, em qual gênero ela estava na, na época da Tecteum Mas utilizou a Oblivion na Tecteum E apagou ela do mundo né? Para ele ficar com a, com a, com a glória Sempre, porque isso é muito a cara Do Hasselho, né? Então a gente já vê Um cara que tá explorando um planeta Que já tá pegando Informações genéticas, sabe? Então é bem, é bem plausível
0: Com certeza, acho que Fica bem legal, e esse Médicos Cara, eu fiquei muito com uma sensação De que ele pode ser alguém maior Sabe? Como o Ômega Pode ser, pode ser, né? Faz o cientista maluco, não faz? Faz, faz.
1: mas ele é tão bonzinho Assim, bonzinho, bonzinho entre aspas, né? Ele, ele é uma pessoa, digamos assim, sofrida. Porque todo aquele discurso que ele fala para o doutor, né, você não sabe o que eu passei, o que eu é para estar tá exigindo as coisas em troca, sabe? O que eu vi, o que eu vi de destruição O que eu vi, o que que, eu, o, que, que o meu Povo fez é, O que que o meu povo sofreu né?
0: Pode ser aí uma fase do, do ômega Em que mostra Como ele se tornou o ômega que a gente conhece Pois é,
1: é aquilo que eu falei né? Às vezes é, teorias São tão complicadas de, de se fazer, de tentar encaixar né? Que a gente surta com tanta Coisa e eleva O nosso pensamento tão grande A gente nunca vai ter, parece que uma resposta satisfatória a essas nossas expectativas e, e as nossas teorias.
0: Outra pessoa aqui, outro personagem que eu gostaria muito de chamar a atenção é a Rose Tyler. O que você achou da atuação de Rose Tyler na Dark Ages, cara? A visão humana, da, a visão humana sobre a Dark Ages. Como a gente se identifica com isso?
1: Ali, ela teve. Um primeiro contato, né? Um, com uma mitologia que se espalhou no universo, que são a mitologia dos vampiros, com aquelas naves lá, que eu esqueci o nome das naves do, dos Great Vampires. E ela viu aquilo ali e ela perguntou: Mas isso se parece com, com vampiros? E aí o doutor falou pra ela, eles são vampiros, e ela falou mas os vampiros não existem, ele falou você não sabe o impacto que eles tiveram né, é, na história do universo, e isso deixou marcas, todo uma história, eu acho que é uma das coisas mais grandiosas que ela já viu mesmo a gente falando em relação ao que ela viu, a destruição da terra e tudo mais, eu acho que isso ainda é muito no início da viagem dos dois, eu acho que ela não está tão lá na frente ainda, sabe é bem no comecinho deles viajar então a Rose Thaler ainda está bastante encantada com os mistérios do universo
0: Você falou aí da, das naves dos, dos Great Vampires Que são as Kirkobites Sim E cara, voltando um pouquinho na Rose é, Achei muito massa Porque se você parar para pensar É basicamente isso que o um humano ia ficar olhando mais né? O doutor tá ali maravilhado Em pânico, barra em pânico que ele tá na Dark Ages e que ele tá no início de tudo, da história dele, inclusive. E ela tá ali, mas são vampiros! <risos> Vampiro de verdade? Isso não existe, cara Então assim, é engraçado, né Tipo, tem muito mais coisa perigosa E ela tá preocupada com um vampiro Bacana você, os Great Vampires Foram tão
1: subutilizados Em todas as mídias de Doctor Who Que eu acho e... bacana tra Trazer eles uma atenção
0: Com, com certeza, com certeza é, Só é engraçado que, que é basicamente isso Que qualquer humano ia ficar se perguntando mais né? Não ia ficar, putz, é o início dos tempos não, tipo, vampiro, mano. A gente tem vampiro aqui, velho. Entendeu? Acho engraçado isso. E você falou das naves, cara. Gostei demais dessas naves. Demais. Porque elas trazem o mesmo tom ali de... De... Do traço da HQ, de ser uma coisa mais retrô, traz. Essas naves, elas são muito retrô, elas são uma coisa meio orgânica, e elas são orgânicas mesmo, né? São criaturas vivas. E elas elas têm esse quê, meio antigueira, meio guerra dos mundos, né?
1: Nossa, assim, eu achei muito guerra dos mundos. Me lembrou muito o primeiro episódio de Lovecraft Country, que você tem. Muita coisa ali de, de Lovecraft, sabe? Foi. Nossa, queria ter
0: visto aquilo em tela, porque seria sensacional. Nossa, cara, teria sido. Eu acho que. Nossa, por mim, um filme disso daqui ia ser perfeito, bicho. Nesse estilão, sabe? Bem colorido, com as cores bem fortes. Ia ser muito massa. E outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção: os próprios vampires, né? Que eles chamam, não de great vampires, mas o tempo todo eles chamam só de vampires. Isso daí é uma mudança.
1: Ah, não sei. Eu acho que foi. Acho que é uma. É uma Questão só de estilística mesmo. Eu, ou, ou, não sei. Não sei se existe uma diferença entre Vampires e Great Vampires. Cadê o Gabriel? Pra poder.
0: Cadê o Gabriel?
1: para poder tirar essa dúvida pra gente.
0: A fundadora da Dark Ages não tá pra falar.
1: A Jurássica do Fandom.
0: <risos> e, cara, essa coisa dos, dos Vampires, né? Eu achei muito maneiro, principalmente no momento ali em que a Rose é capturada por eles, né? Porque a partir dali o negócio começa a ficar bem louco. Eu acho que a HQ ela, ela tem esse divisor de águas, né? Esse momento em que a, a Rose é capturada, é um divisor de águas na HQ. Ela divide o meio, o início do meio e o meio pro final. Porque, a partir dele, a gente tem outro tom, né? Que é entender melhor como é que os vampires funcionam. Então...
1: E você vê que eles têm uma estética Completamente diferente dos vampiros Os Great Vampires e State of Decay Eles são bem híbridos mesmo São humanoides e, e morcego Do que os, os de fato Great Vampires Não de fato, né? mas aqueles que a gente viu em State of Decay Eles são mais monstruosos do que os de State of Decay Eu achei isso bacana Não sei o que isso pode trazer né? É, se aqueles de State of Decay evoluíram desses ou se eles desenvolveram uma outra é, se eles ainda tem outro estágio ainda menos monstruoso não sei, não sei
0: cara, eu não sei se o povo sabe mas eu estudo engenharia civil e eu não consegui deixar de reparar nas construções que tanto a civilização ali da, da do Shobogans tem para as construções que os Great Vampires tem e é uma é uma diferença tremenda. Basicamente, a gente tem ali, quando a Rose elevada, é né, pelo Great Vampire, ela chega numa mansão, uma coisa bem gótica, um negócio muito louco, bem obscuro, uma coisa bem psicodélica, inclusive que me lembrou um pouquinho de Sandman, que eu tô lendo também agora.
1: E, 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 se, e se você reparar, as naves que do, do *Shobogens* ainda não são os *Bull Ships*. É, então. Ainda tem, ainda tem isso, então. Os Bullships ainda podem ser recrutados ou ainda criados, isso a gente não sabe, né? Porque os Bullships foram as armas que o, o próprio Hasselon criou para poder... Eram naves com o formato de uma besta, né? Besta que a gente está falando, besta arma... Ou como alguns gostam de falar, para diferenciar uma besta, ou crossbow em inglês, e elas mandavam, tipo, fechadas como rajada de energia, que aí sim eles conseguiam matar os Great Vampires. E quem desenvolveu isso, e também essas armas, eram sencientes, como boa parte das coisas do Stein Lord, né? e quem desenvolveu isso foi o Hustler, né? então talvez a gente tenha aí um, um, como isso foi criado aí nos, nos quadrinhos de Monsters Beauty, porque a gente tem é, as crossbow ships
0: aparecendo
1: no poster de Time
0: Lord Victorious e então, tá acho que tem muita coisa pra ser criada, inclusive você falando de poster me lembrou que a roupa que a Rose tá usando no poster no primeiro poster de Time Lord Victorious é a roupa que ela ganha dos Gord Vampires aqui, você percebeu? Tá ficando tipo uma, uma noiva de Drácula, né? Exato que na verdade ela tá sendo vestida pra ser comida basicamente. É, tá preparando o jantar, estão pra... preparando o jantar sim. E como você, você achou aí dessa relação do, do doutor com o Shobogans? O que, que você achou que faltou? Se você achou que foi legal?
1: Eu acho que aí a gente pode ampliar pro, pro quadrinho todo, eu acho que, que foi uma boa uma, uma introdução bacana o doutor ele ele se mostrou bem bem desesperado para poder tirar a Rose Tyler dali ainda mais que ele perdeu ela ele queria ir embora digamos assim ele queria ir embora mas acabaram sendo puxados por meio dessa guerra ele sabe ficou bem evidente o perigo que é ele estar ali e de tudo que tá acontecendo e do quanto isso pode impactá-lo e mudá-lo né só que as coisas ainda estão muito no início, né? Eu acho que na verdade essa, esse quadrinho arrumou as peças. Né? Nossa, demais. Eu acho que ele colocou né, o nono doutor ali em contato com médicos e com a Russell para poder ter um desenvolvimento. No segundo quadrinho Para você aproximar melhor as, as relações Com uma conclusão no terceiro Então eu acho que ainda não teve Não mostrou muita coisa Sobre esse, essas relações Dele com os Shubodans né? Quando a Rose foi pega Pelos Great Vampires pum, Acabou né? Teve aquele cliffhanger, cliffhanger ali, né? E então Eu acho que o quadrinho Colocou as peças em seus lugares Para num próximo poder desenvolver então acho pra mim essa sua pergunta, posso responder ela melhor após ler o segundo quadrinho, que ainda tá tudo muito no começo, as relações ainda estão muito no
0: começo Sim, é bem difícil a gente definir alguma coisa sem ter a, a história completa, né? Eu sempre vou falar isso, eu falei isso no, no podcast de Defender of the Daleks, eu falo que também eu acho que ainda tem muita coisa pra gente julgar, tem muita coisa legal aqui ainda também, que a gente ainda não falou como por exemplo a Three Mad Sisters o que, que você achou, cara? Se,
1: se a gente reparar, elas têm uma estética mais humana do que o do fria ele é mais monstruoso enquanto elas têm uma estética mais mais um pouco mais humana do que ele né elas é que parecem comandar aquilo ali ou, ou ter uma certa importância não sei o que ou qual mas elas têm, né eu só me lembra se me lembra muito isso me lembrou as moiras da mitologia grega né aquelas três irmãs que decidem a vida e a morte, o destino das pessoas. Inclusive, elas são tratadas em inglês como the face, né? Elas que cortam o fio da vida. Então, não, não sei. Elas aparecem muito rápida né? Só no final, indo em busca da Rose. E aí, tipo, fiquei pensando assim, cara, como é que a Rose vai sair desse. Como é que ela vai escapar, né? Sim, O que, que sim. vai acontecer para poder ela se livrar de ser comida? E eu lembro na sinopse, né? Tanto. A, a genética, do, tanto do doutor quanto da Rose, elas são muito desconhecidas para todos os... principalmente para Médicos,
0: né? Tanto que o médico fica fascinadíssimo, né? Com a, principalmente com a do doutor. Exatamente. E a Rose, ela
1: não existe em humanos. Os humanos ainda não existiram. Qual é o impacto? Qual vai ser o impacto? Talvez por exemplo, a Rose por ser a primeira humana e por os Gritman para se alimentar do sangue das espécies, ela pode trazer, ela pode ser a porta de entrada para os Great Vampires terem essa aparência Esses avatares mais humanoides Porque eles, porque os outros Humanoides são Os Shoborgans, e os Great Vampires Ainda não conseguiram dominar os Shoborgans Então eles não teriam como pegar o Sangue deles, então eu acho que a Rose Pode ser a fonte Para eles ganharem essa aparência Mais humana.
0: E essa coisa da espécie Pegou bastante, né? Quando a gente tem o, o a gente descobre, né, que a Rose ela foi sequestrada para ser um sacrifício. Inclusive ela é dada roupas para elas, que é a roupa, aquele vestido branco do poster, do primeiro poster. E ela é recebida pelo Freya Greystort, que a gente descobre que é um servo dessas Three Mad Sisters. E é quando as Three Mad Sisters aparecem que para mim a gente tem o ponto alto aí da da arte da HQ, que é aquele quadro em que mostram as três sentadas na cadeira Aquele quadro é lindíssimo, cara Eu, eu imprimiria aquilo e colocaria na, na minha parede É muito bonito, é muito legal como a, Você percebe as expressões Como são muito bem colocadas E os balões ali com a, a, as Palas de cada uma, representando muito Bem o que elas estão demonstrando ali no desenho É isso que eu queria ter visto em Defender of the Daleks Quando eu digo que eu não gostei do traço De Defender of the Daleks, entendeu?
1: É, mas eu acho que justamente É como o Defender of the Daleks Eles é, entregaram tão pouco, né? então faltou aí, por exemplo, é, e o vilão foi bem genérico, né foi aquele hum, homem de lama, então não tinha, então... a gente tinha é Daleks, um humanoide uhum. e, e um homem de lama, então...
0: E a gente tá aqui comparando uma HQ de 20 páginas, né que é essa Monstrous Beauty, coma de 40 e tantas, que foi Defender of the Daleks, e na minha opinião, já adianto que eu acho Que foi muito melhor em questão de enredo De arte e tudo mais Do que mais. entregou, né?
1: Do que foi entregue pra gente Eu acho que foi extremamente melhor
0: Com toda certeza, cara Fica aí a o cliffhanger né Que é a Rose Sendo servida pra As Three Mad Sisters é. Então quando ela é servida, o Gristock Ele fala, então ela é uma humana E aí elas meio que reconhecem Então como elas reconhecem? Elas falam, uma humana? a primeira humana, então eles meio que sabem que os humanos ainda não existem sabe, então fica aí o questionamento como eles sabem, já são duas questões como a TARDIS foi parar na Dark Age e como elas reconhecem os humanos mesmo eles não existindo ainda.
1: Exatamente, né mas vale lembrar que os Great Vampires eles vêm de um outro universo, né? Então, nesse universo, pode já ter existido humanas, a gente não sabe. Né? Existem muitos. Essa HQ entrega muita coisa e ao mesmo tempo abre muitas perguntas. Né? Então...
0: E é bom que seja assim. Ela abre perguntas, mas são perguntas boas, perguntas saudáveis, porque a gente está na primeira, né?
1: Sim, e ainda bem que a gente vai ter três edições. Né?
0: Graças a Deus. E eu não vejo a hora de sair a coleção para eu comprar, cara, porque depois dessa primeira para mim já vale a pena.
1: Sim.
0: A HQ que revelou que Hasslon foi uma mulher é, um, é, é uma é uma boa HQ, cara. Sim. Eu gosto muito dessa normalização que eles vão tão fazendo, né, de mostrar que não só o doutor virou uma mulher, mas como os outros Time Lords também fizeram essa gender swap. Então é muito legal eles normalizarem isso, principalmente na lore. Você acha, porque depois de todo esse cliffhanger, de tudo que rolou, você acha que a gente vai ter o nono doutor saindo desse planetoide, indo pra outros planetas, ou você acha que a história vai se passar toda ali? Até porque tá rolando uma guerra, né?
1: Eu acho que vai se passar. Acho que boa parte dessa, de, dessa saga aí vai se passar dentro de uma nave.
0: Tá rolando uma guerra entre os vampires o, e os shoguns, então meio que agora a gente vai entender realmente qual que é a pegada entre essas duas raças, por que elas estão brigando, enfim. E eu quero muito entender todas as motivações da hasslon. Acho que a personagem que rouba a cena É ela, e eu espero muito Que, seja, que ela seja desenvolvida Nas próximas HQs E essas são as minhas expectativas Para as próximas edições, você tem alguma Vinícius?
1: As minhas expectativas São justamente essas, que A gente consiga entender, que a gente consiga Desenvolver melhor a Rassilon e os Great Vampires, eu acho que É isso.
0: Responder também As duas perguntinhas né, que a gente se fez Aqui, que ficaram no é, ar e como, e como, exatamente, como oitavo doutor
1: e como o oitavo doutor chegou oitavo não, e também como o nono doutor chegou lá na Dark Times eu acho que isso é essencial e eu eu acho que vai ser respondido
0: O fatídico momento em que a gente tem que dar aquela nota. Fala pra gente a sua nota e eu não sei se a galera que tá ouvindo a gente sabe, mas o Vinícius é um professor, então eu vou finalmente ter uma vingança aqui. Fale a sua nota e justifique a sua resposta. Sou filho da mãe. É... É. Chega pra todo mundo
1: ah, ah, O mundo dá voltas, né, queridinha? Então
0: Então, de 0 a 5, qual a sua nota, Vinícius? Bem, vamos lá
1: Minha nota de 0 a 5 É 4,5 Eu não vou dar 5 porque eu acho que é queimar 5 estrelas Num primeiro episódio né? Então, Num primeiro volume Então eu vou dar 4,5 A história foi, foi boa Foi instigante, foi intrigante Ela deu perguntas Coisas, muita coisas pra a gente pensar, o traço é bacana apesar de ser mais grosseiro, a gente teve bastante elementos, visualmente ela foi bastante carregada de elementos
0: então merece 4,5 cara, eu como eu falei, o traço pra mim é um ponto altíssimo nessa HQ tanto as The Three Mad Sisters, quanto a Haslon, pra mim, foram também pontos altíssimos no enredo, não tem como eu dar uma nota menor que 5 porque eu, eu me diverti muito também, eu, lendo essa história e eu quero reler, eu ainda vou Vou ler, eu vou reler, vou acabar aqui vou reler. <risos> Porque eu gostei muito, eu quero ver todas as, as, as camadas que ela trouxe, né? E me preparar também para a próxima.
1: Deixa eu te falar, você reparou que eu... A Hasslon. Tem toda uma estética da, da, das HQs da Bernice Summerfield. Total. É dico de como ela era representada. Eu falei assim, gente, me lembra muito a Bernice.
0: Lembra muito, mas eu acho, cara, que é a coisa do, da pegada do retrô mesmo, sabe? E as capas, pra quem escuta, né? Vai perceber as capas de Bernice Summerfield da Big Finish, a série clássica... Tem as capas feitas em animação, em animação não, em, em desenho. desenho artístico, né? É muito bonitinho e bem feito pra caramba, e é basicamente nesse traço. É muito legal, lembra bastante. Eu, eu,
1: eu gostei bastante. Sabe, sei lá, vocês vão ter alguma explicação pra isso, mas, né?
0: Bernice... A gente já tem a capa da segunda edição? Ou é a mesma? Não tem, não, não tem. Não, né? Não tem. Ansioso pra ver, eu espero que consiga manter esse tom que eu gostei bastante, cara.
1: Sim, sim, eu, eu tô. É, essa HQ me deixou bastante animada. Eu, eu, eu não sei se vai, se vai sair é, compilado das três.
0: Vai no final. Quando saírem as três, sai a coleção completa com a capa dessa primeira. Olha. Vou querer é. a DWM. Ela costuma fazer desse jeito, né? demora um pouquinho, mas sai sim.
1: O que eu gostaria muito de ter uma, uma coleção de, de como é que se diz? Victorious? Um, a, a coleção de time-law Eu gostaria Cara, de
0: ter. Olha, eu acho que das HQs eu vou conseguir ter todas, porque são duas, né? Duas coleções.
1: É, eu eu comprei a
0: primeira e como a outra vai demorar um pouquinho mais para sair, eu acho que eu consigo comprar também. Pedi para
1: uma para uma amiga minha que mora em Portugal, vou ver se eu consigo mandar para lá, que a Big Finish entrega lá e aí ela traz para mim. Os, os não não os, os áudios mesmo,
0: né? Ah, sim, os Ai, áudios. Falando
1: nisso, falando nisso. Tivemos uma revelação bombástica aí no, de um áudio da Big Finish, né, no...
0: Na DWM. Mais um áudio aí. Genetics of the Daleks. Tem muito cara de ser uma short trip... E... Sem o Doutor, só um Dalek ali, alguma coisa. A sinopse é bem pouco reveladora. Ela fala sobre um Dalek sobrevivente, né? Do, do esquadrão de, do tempo Dalek. Então, é um Dalek que tá ali... É um sobrevivente. É um cara que ele tá tentando se reerguer. Então, provavelmente vai ser uma coisa um pouquinho mais curta. E por isso não deram tanta atenção. Mas tá aí, vai ter sim. E tá na timeline dos Daleks, quem tiver a oportunidade de comprar a DWM digital ou, né, dar o seu jeito aí de ter o físico, é muito legal, é muito interessante, tem bastante informação, inclusive o Scott Gray, que é o cara que escreveu essa HQ, ele fala um pouquinho sobre a narrativa dela e é a HQ que se conecta muito próximo do início de Time Lord Victorious, então há de Defender of the Daleks, como ela também tá muito próxima do final. Como a gente sabe que o nono doutor só vai ter duas histórias, né? Até agora a gente tem confirmado duas histórias. Que é essa de Monstrous Beauty em três edições. Cada uma em um mês. Agora em setembro, outubro e novembro, né? Respectivamente. E a outra história que é o Flash's Grass. Que é a história que realmente vai reunir os três doutores nono oitavo e décimo. Exatamente. O James Goss também deu uma entrevista para Emily Cook nessa revista da DWM e falou um pouquinho sobre o processo de criação da, da Time Lord Victorious. Na verdade, ele fala que ele escreveu uma bíblia de Time Lord Victorious e levou a BBC e falou assim, vamos fazer isso aqui? E aí o galera começou a dar ideias e pedir algumas alterações e falaram não, dá certo, vamos fazer. Achei bem interessante, eu queria que ele disponibilizasse essa tal dessa bíblia.
1: Sim. Seria magnífico é. pra gente.
0: Seria. E de graça, né, também. Sim. <risos> Mas enfim, tá muito legal. A revista em si, como todo, ela traz também muita informação maneira sobre a Tá melhor de Victorias e sobre essa HQ também. Fala, tem entrevista com o John Kushaw, Jacob Dudman falando sobre Minds of Magnus, com o próprio James Goss, o Scott, que escreveu essa HQ. Enfim, tem muita, muita coisa legal e entrevista de qualidade. Então, é isso, gente. Eu acho que não tem muito mais o que a gente dizer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de revisar Monstrous Beauty com a gente. Vinícius quer deixar suas redes sociais pessoais pra galera.
1: quiser me seguir no Twitter, é arroba por Pode ir lá sortar comigo sobre séries, Doctor Who, quadrinhos, mangás, tudo que você puder imaginar. Sortar também, se você for professor, também pode é, sortar também com os alunos. Mas
0: assim, todo mundo vai lá no Twitter do Vinícius e manda justifique sua resposta. <risos>
1: Imagina Eu levando uma enxurrada De justifica Sua resposta
0: Eu adoraria Ai
1: gente
0: E quem quiser me seguir Nas redes sociais Eu sou Arroba Tanto no Twitter Quanto no Instagram Galera Muito obrigado Por acompanhar a gente Até aqui É isso que a gente Tinha pra vocês Espero também Que vocês tenham gostado Bastante dessa HQ Assim como eu gostei muito E eu tô com um hype Muito grande Pra essa HQ agora Ainda mais do que Defender of the Daleks É aquela coisa né A DWM Ela tem muito Muito mais tempo de edição do que a, a Titan, e ela foca só em DW também, então é claro que as HQs dela vão ter um nível um pouquinho maior mas não, não deixam de ser muito boas também as HQs da Titan. Vamos que vamos pra Time Lord Victorious, não esquece de ver os nossos episódios anteriores aí da Rádio Galifrey porque a gente também fala de muitas outras coisas legais como o Oitavo Doutor, a gente tá fazendo uma baita maratona de Oitavo Doutor e Galifrey então quem quiser acompanhar a gente vai, escuta os áudios, depois escuta os nossos casts, estão muito legais também, escuta os nossos podcasts de TLV também, o TLV Cast 1 e 2, que é sobre Defender of the Daleks, e o guia para Dark Times, se você não entendeu nada do que a gente falou de Dark Times aqui vai lá que a gente, vai, que a gente fala um pouco sobre a Dark Times e o guia que saiu no anual, e fiquem à vontade o, o, a Rádio Galifrey é pra todo mundo
1: isso aí galera, então se vocês Gostaram desse podcast Dá um, uma avaliação lá no iTunes Salva como favoritos Para vocês poderem receber as notificações Quando a gente disponibilizar um episódio novo Também na próxima semana no dia 24, no dia 23, vai lançar uma pequena short, short story dos futuro. E, obviamente, na quinta-feira, dia 24 do 9, a gente tem um podcast para falar sobre mais essa, é, a, essa parte desse que é um grande quebra-cabeça que é Time Lord e Victorious.
0: E viu de qualidade para vocês aí? Sempre.
1: Então, é, fiquem ligados que tem muita novidade ainda na Rádio Galifrey e em Time Lord e Victorious. E, obviamente, com a gente vocês vão poder estar. Sempre acompanhando isso tudo com as nossas opiniões E discussões e teorias malucas Um grande beijo e até o próximo podcast É
0: isso aí galera, indica a gente Para os seus amigos e um Beijo muito grande para vocês